0: Hola y bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema al que he titulado Un Legado para la Vida. La palabra legado significa algo que dejamos como una especie de herencia, algo que se queda, algo que se queda para toda la vida en este caso. Quiero contarles la historia de dos mujeres. Esas mujeres dejaron un legado en la vida de su familia. La primera mujer de la que vamos a hablar se encuentra en Mateo capítulo 14. Este capítulo nos habla de la muerte de Juan el Bautista. Sin embargo, en este capítulo podemos encontrar, además de esa muerte, la historia detrás de esa muerte. ¿Cómo es que se da este suceso? Este pasaje nos habla de una mujer y de su hija. Nos habla de Herodías. Ella era la cuñada del rey Herodes, pero se involucró con él. En la historia se menciona que ella instruye a su hija. En el verso 8 de este capítulo, encontramos que ella instruye a su hija. Para que pida la cabeza de Juan el Bautista después de haber hecho un baile para Herodes. Herodes, después de haber visto bailar a esta muchacha, queda impactado y, y de alguna manera seducido por ella, quien, bajo efectos de licor y, y el consejo de su mamá, decide bailar frente a él y pedirle la cabeza de Juan el Bautista. Ahora bien, esto sucede porque Herodes le dice a esta muchacha que qué es lo que quiere, que él sería capaz de darle aún la mitad de su reino si ella se lo pidiera. Entonces ella, ya que había sido instruida por su mamá, pide este deseo. Entonces, algunas de las cualidades que ya se están dejando ver de esta mujer Herodías es que primero ella era una mujer adúltera. Esto lo encontramos en el verso 3. Así es también como muchos otros la llaman, tanto historiadores como algunos comentaristas, la llaman de esta manera. La segunda cualidad es que ella es una mujer manipuladora. Instruir en este pasaje tiene la idea de forzar a alguien adelante como cuando alguien no quiere pasar al frente y lo empujan o lo jalan para que se presente. Eso fue lo que hizo esta mujer con su hija, pero no lo hizo de una forma física, sino de una manera mental o emocional. En el verso 9 nos habla de que ella no pensó más que en sí misma, porque el rey no quería matar a Juan el Bautista. Eso lo vemos en el verso 5 de este mismo capítulo. Además, usó un día feliz de su esposo para mancharlo con sangre inocente, por lo que hizo de este momento alegre un funeral. El rey Herodes estaba celebrando su cumpleaños. Al ser su cumpleaños, había muchos otros príncipes con él. Por esta razón, fue que Herodías utilizó este momento para, para hacerlo. Herodías... Fue una mujer egoísta porque a ella no le importó ni los sentimientos ni las emociones de su ahora esposo. Ya que cuando él quiso festejar ella más bien trajo condenación a su vida. El verso 9 también nos habla de que Herodes se puso triste. Por lo cual esta mujer era una mujer bastante hiriente. A ella no le importaba en qué lugar o en qué momento se encontrara para lograr su cometido. En la parte B de este verso, encontramos que esta mujer era una mujer astuta. Ella pensó en el momento oportuno para que su hija pidiera la cabeza de Juan. Ella sabía que si Herodes daba su palabra, no tenía más opción que cumplir. Esto porque el juramento que Herodes hizo era un juramento sagrado, podría decirse, porque era un juramento que no se podía romper, es decir, él ya lo había dicho y ahora tenía que cumplirlo. Era una mujer malvada y esto lo vamos a ver en el verso 11. En el verso 11 encontramos que su hija recibe la cabeza de Juan y va y se la presenta a su mamá, es decir, se la va a enseñar. Sin duda alguna debió haber sentido mucha satisfacción, aunque la Biblia no dice pero si no le causara alegría, no habría visto a su hija llevarle la cabeza. Hubiera pedido que solo la enterraran y ya, o hubiese dicho, bueno, ya está, pero no, ella decidió verlo, quería comprobarlo con sus propios ojos, quizás disfrutar el momento. Si bien el nombre de la hija de Herodías no está en la Biblia, los escritos de Flavio Josefo, un historiador cercano a estos tiempos, el año si no estoy mal 37 al 100 después de cristo registra la registra con el nombre de salomé otros historiadores la describen como una mujer dispuesta a servir de entretenimiento visual para los hombres por medio de bailes sensuales ocasionados por su ebriedad y el ejemplo de su madre vean cómo este ya es un legado salomé es el resultado del legado de una madre malvada, astuta, egoísta e hiriente, manipuladora y adúltera. Salomé pudo haber sido y haber tenido una historia distinta de no haber sido porque tuvo el ejemplo de una mujer como Herodías. Quizás los demás pues no están tan cercanos a nosotros, no pueden ser tan impactados por nosotros. A menos que o seamos muy buenos o seamos muy malos. El segundo ejemplo de un legado lo encontramos en el libro de Ruth. Para esto haremos un pequeño viaje por los cuatro capítulos. Ruth es la nuera de una mujer llamada Noemí. Noemí es una mujer originaria de Belén mientras que Ruth es originaria de Moab recordemos que estas dos tierras eh, eran enemigas en aquel entonces sucede que después de un tiempo de hambre en Belén Elimelec, esposo de Noemí junto a sus dos hijos Malón y Kelión se mudan a Moab ellos viajan a esta tierra ahí los hijos de ellos dos crecen y se casan, una de las nueras entonces es Ruth, menciono a Ruth porque ella fue la mujer que se quedó al lado de su suegra, después de que sus hijos murieran, Noemí pidió a sus nueras que se fueran, que regresaran a sus casas, que rehicieran su vida, porque ella ya no tenía nada más para ofrecerles. No había una opción para ellas al lado de Noemí. No había un futuro para ninguna de ellas. Pero Ruth le pidió a su suegra que no le pidiera que la dejara. Dijo palabras épicas como tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú murieres, ahí moriré yo y solamente la muerte nos podrá separar. Qué tremenda esta mujer. Entonces, en el verso 16 del capítulo 1, podemos encontrar que Ruth era una mujer leal, leal a Dios y a su suegra. También podemos ver en este mismo pasaje que era una mujer determinada. En los versos siguientes, versos 17 y 18, ella tomó una decisión aceptando los posibles riesgos. Como mencionaba, ella dijo, si la muerte nos llega en tu tierra pues que ahí no llegue, ella tomó una decisión tan determinada que su suegra al ver que ella no estaba dispuesta a echar marcha atrás de lo que había dicho aceptó su compañía, luego si tienen una biblia y si no entonces en el capítulo 2.2 ella, es decir Ruth, está con su suegra Noemí y le dice que por favor la deje ir a buscar un lugar en donde espigar también dice que, en lo, que donde ella halle gracia, ahí es donde ha de conseguir el sustento para ella. Noemí, al ver la insistencia de Ruth, le dice que está bien, que vaya. Ella no tenía obligación de hacerlo, pero buscó sustento para ella y para su suegra. Entonces vemos que Ruth, además de ser leal, determinada, era trabajadora. Ella no tenía la obligación de hecho ella ni siquiera podía optar a algo así como un trabajo realmente era algo complicado en la situación en la que ella se encontraba en el mismo verso dos, dos, capítulo 2 verso 2 vemos que Ruth era una mujer valiente era muy probable que por su nacionalidad sufriera rechazo pero fue dispuesta a intentar hasta encontrar a alguien que la dejara llevar alimento a su hogar. Es por esta razón que en este verso Ruth dice, Donde yo halle gracia, ahí voy a quedarme. No era común que alguien le quisiera dar algo a alguien de Moab, y es que la tierra de Moab tenía rituales bastante crueles, tanto así que ellos adoraban al dios Kemosh. Este dios tenía una peculiaridad y es que la posición en la que estaba sentado era con piernas cruzadas y brazos extendidos. En las piernas ponían una hoguera y en sus brazos colocaban a bebés para ser sacrificados ahí, ser quemados para este dios. De tal manera que para un israelita Pensar en la sola idea de ayudar a alguien que era tan cruel no pasaba por su mente. Por esta razón Ruth fue una mujer valiente porque estuvo dispuesta a, a sufrir el rechazo por tal de conseguir alimento para su familia ahora siendo esta Noemí su pariente. En los versos dos, eh, perdón, en el capítulo 2 versos 21 al 23 ella fue con Noemí a contarle que le pidieron por parte de Boaz quien le extendió la ayuda que ella necesitaba. Y este hombre le dijo que ya no fuera a ningún otro campo a buscar más, sino que se quedara solo en su campo y que estuviera trabajando con sus criadas. Ruth va y le pregunta a su suegra, le cuenta todo y espera un consejo de su suegra. Su suegra entonces le dice, es mejor que sea así, que si ya encontraste un lugar, quédate ahí y mejor que ni te vaya a ver buscar en otra parte. Quédate donde él te dijo. Y entonces Ruth decide quedarse en este lugar. Vemos que ella era una mujer obediente. Ella fue a su suegra y le pidió un consejo. Y, a, y lo que le dijeron que hiciera... Lo hizo, ella obedeció el consejo. Capítulo 3 y verso 10, Boaz, hablando con Ruth, le dice que ella es una mujer bienaventurada, es una mujer alabada. Porque ella hizo algo mejor después de todo lo bueno que ya había hecho, ahora estaba haciendo algo mejor con su suegra. Boaz destaca algo muy importante. Y es que él le dice, no buscaste entre los jóvenes de esta tierra, ni ricos ni pobres. Era una mujer decente. No quiero que me malinterpreten con esto, que estamos hablando de que una mujer viuda no puede rehacer su vida. Sino que al tratarse de Ruth, una moabita, era muy probable que ella se dedicara a tener relaciones inmorales ya que esta era una costumbre que tenían los pueblos paganos. En la mente de Boaz esta posibilidad existía. Sin embargo Ruth demostró ser una mujer íntegra. Demostró ser una mujer que no estaba corrompida como el resto de su tierra. Sino que era una mujer que temía al Señor. Por esta razón es que una de sus primeras cualidades es que ella era leal. Ella estaba dispuesta a seguir al Dios que le enseñó su esposo y su suegra. Ruth fue reconocida como una mujer que supo dar alegría y restauración a su familia. Por su testimonio, el nombre de Dios fue alabado en gran manera. Ella fue madre de Obed, quien fue abuelo del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Esto lo encontramos en el capítulo 4. En los versos 14 al 17, sin duda alguna el testimonio de la mamá de su abuelo tuvo que haber impactado la vida del rey David. Seguramente él conocía ya que la tradición oral era preeminente en aquella época. Por esta razón no dudo en que el rey David tuvo que haberse visto incentivado a honrar a Dios a través de la vida de la mujer que fue madre de su abuelo. Por último, en un mundo lleno de violencia, de perversión, de mujeres que ya no quieren ser mujeres, de hombres que ya no quieren ser hombres, de mujeres que tiran a sus bebés a la basura, de hombres que cada vez buscan derramar más sangre inocente, nosotros tenemos la obligación de dejar un legado en esta vida. Uno que no se borre uno que impacte profundamente la vida de las personas que nos rodean. Nosotros debemos manifestar las mismas cualidades de Ruth y probablemente tengamos algunas de estas, quizás no todas, y probablemente nosotros ya tengamos las cualidades de Ruth. Quizás no somos tan valientes, tal vez a veces la obediencia y la determinación flaquean, pero sin duda alguna podemos alcanzar estas cualidades si trabajamos en nuestras vidas y si seguimos a Dios y lo obedecemos, seamos leales y obedientes a Dios porque de nosotros también depende lo que esta generación vaya a ser en un futuro. De nosotros depende lo que en un futuro vaya a decirse de nosotros. ¿Quiénes fuimos? ¿Qué dejamos en esta vida? Fuimos como Herodías que instamos al mal a las demás personas o fuimos como Ruth que en medio de la viudez, la calamidad, la pobreza decidimos mantener nuestros valores, decidimos mantenernos firmes a adorar al único y verdadero Dios. Dios les bendiga y gracias por escuchar este podcast.